0: Добрый день, дорогие друзья! С вами ваш любимый подкаст «Книжные созвоны» — это «Богично», маленький, но гордый подкаст о книгах и не только. Катя, привет! Привет, Даша! что, дорогие слушатели, привет и вам от нашего четвертого сезона. Здесь должны быть аплодисменты, фейерверки. Можете прислать нам смайлик Смайлик абонементов, чтобы... Смайлик аплодисментов в директ, в сообщение куда-нибудь в честь радостного, в честь радости от нашего возвращения. Я сейчас такая, а что у нас реально четвертый сезон? Прикинь. Потому что я как-то была. Я думаю, что третий. Нет, третий да. это наш женский да. сезон был да. третий. А про замысел на четвертый сезон, я думаю, мы расскажем немножко позже. Ну, ну, как знаешь, ну, как знаешь. Может быть, в конце выпуска. Кто знает? Вы, вы слушаете, а там узнаете правду.
1: <свят> в общем, мы с Дашей сейчас сидим в одной комнате, как раньше. А, а именно в моей гостиной. Все за тем же столом. Кухню. И, честно говоря, я в шоках от этого. <свят> Потому что я не думала, что за три месяца так можно от всего отвыкнуть, что теперь от каких-то самых обычных, казалось бы, вещей так, так, такое испытывать
0: количество разных чувств и эмоций. У меня нет ощущения того, что я отвыкла от этого, но у меня есть чувство того, как мне это не хватало. Потому что наши встречи подкастные, они обычно были там несколько раз в месяц. Это все равно был какой-то определенный ритуал приезда сюда, mm-hmm. к тебе, нашего заседания за этим столом. Тут, конечно, некоторые изменения произошли, но. Тем не менее, как у нас всегда, там мы пили чай, кофе, обменивались какими-то новостями за прошедшее время. И, конечно, вот этого всего не хватает.
1: А мне не хватает котов, потому что сегодня реально первый выпуск, который мы записываем в нашей жизни, без аккомпанемента котов. Да, да. Вот, это странно, потому что коты остались в Белграде, ждут меня в том новом доме.
0: Ну, ничего, теперь у нас... Теперь точно две подкастерки, прости господи. В ну, главе подкастерки. <свят> да, а теперь мы без помощи котов. Да. Здесь, я думаю, что первые выпуски будут хуже, вероятно, из-за этого, конечно.
1: <свят> да, если вдруг вы слушаете нас первый раз и уже как бы немножко не понимаете, что происходит. Мы Катя и Даша. И мы делаем подкаст Маленький, но гордый. Подкаст про книги и не только. Меня зовут Катерина Маруева. Я специалистка по современному искусству читаю по, эту, по этой теме лекции, делаю всякие диджитал-проекты для Химера Платформ, международной компании, которая занимается, собственно, диджитальным искусством теперь. еще я раньше жила в Москве, а теперь живу в Белграде. У меня двое котов. Я феминистка, активистка и женщина на Ка. Ну, наверное, вот этого будет достаточно для нашего знакомства.
0: Мне нравится, что как будто бы... Мы входим в Новый год, несмотря на то, что прошел уже целый январь, но Новый сезон — это как будто бы Новый год, и у нас такие новые представления в некотором смысле. Мне кажется, это тоже очень символично. Ну а я, Витминская Дарья, клинический психолог, преподаватель, можно сказать, интервьюер, уже почти с годичным стажем. Я не воспитываю никаких котов, к сожалению, точнее... Есть кот, которого я воспитывала, но, знаете, я как мать-кукушка, которая родила кота и оставила его жить у родителей, чтобы налаживать свою личную жизнь. Так что, видимся мы с ним пару раз в месяц. Аучи. Я тоже переехала, но я жила в Подмосковье, а теперь я живу в Москве. Вот такие глобальные изменения произошли, конечно. Наверное, с моим самоопределением на данный момент... Можно остановиться, хотя ну так, для экзистенциального опыта добавлю, что мне кажется, что я сейчас переживаю ну, такой не то чтобы рецидив депрессивный, но возвращение депрессивной симптоматики. Это тоже, так. Это тоже часть моего января.
1: Ой, ну может быть, если захочешь, мы об этом поговорим, или поговорим с тобой об этом лично, без записи, это уже ты сама решай. Ощущение, еще...
0: конечно, поговорим. <свечения>
1: Я еще хотела сказать, что. Мы записываем такой выпуск, условный норм январь или норм январь какой-нибудь, я не знаю, как это будет называться, мы ввели эту рубрику в марте, и каждый месяц э, с первого месяца марта мы обсуждаем о том, как нам живется в новой реальности, рефлексируем свое какое-то мироощущение, как оно меняется, нет, как мы переживаем самые разные трудности и, не знаю, не трудности, но вот в моем случае это сейчас миграция, наверное, самая актуальная. Вот, поэтому, ну, собственно, пока э, все длится, мы не видим смысла прекращать наши нормики. И я, они я выходили... бы даже сказала,
0: что пока не
1: было поводов их прекращать, к сожалению. Да, и мы в общем в этих выпусках пытаемся найти хоть что-нибудь нормальное в нашей ненормальной жизни, и, наверное, это правильно, что в марта мы все-таки не пропустили ни одного нормика, и несмотря на наш отпуск, мы все равно
0: их выпускали, и вот начинаем с этого наш новый сезон. Потому что обычная жизнь происходит вне зависимости от нашей культурно-подкастной. И политической, и общественно-политической жизни. Ну это, как бы, знаешь, в, в понятие культура нынче можно включать все. Да. Ну что, э, мы сегодня поговорим о том, как прошел наш январь, и удивительно то, что... Он так быстро прошел. Я, честно вам могу сказать, что я до сих пор не осознаю, что прошел уже целый месяц 2023 э, года. Мне, во-первых, очень дико, что у нас сейчас 23-й год. <с-> как-то с цифрами предыдущими мне было проще уживаться. А почему-то 23 какое-то для меня такое удивительное и странное число, непонятное. Вот. И да, что целый месяц уже прошел как-то. Очень незаметно пролетел, я бы сказала. Знаешь, э, мне кажется, что все-таки с возрастом увеличивается скорость восприятия времени. У тебя нет такого чувства? Да,
1: точно, абсолютно точно. Да и я вот не, не могу точно сказать, с какого момента. Но вот мне кажется, как я закончила университет, вот с 2019 года, так вот оно и полетело.
0: Как-то слишком быстро. Да. Я начала понимать свою бабушку которая в какие-то моменты ностальгии говорит о том, что вот, мол, и вся жизнь пролетела. И ты в какие-то моменты, когда осознаешь, что вот бам, январь пролетел, это ты такой, знаешь, как, как будто мама из тебя стаскивает одеяло с утра, чтобы ты побыстрее встал, а ты впиваешься в его край и такой, типа, нет, время, подожди, не лети так быстро, пожалуйста, я не успеваю наслаждаться жизнью. И какое же время ты хотела бы сейчас на себя натянуть? Нет, я бы не хотела, но как будто бы хочется, чтобы... Жизнь немного замедлилась. Ну, наверное, не
1: знаю, у меня в этом смысле немножко двоякие ощущения, потому что э, даже несмотря на то, что я вот уехала и живу в новой какой-то рутине, она тоже действительно очень быстрая и декабрь вообще пролетел как-то мгновенно, я была в шоке и такая, что в смысле уже Новый год, а потом как раз случился такой период ожидания, потому что я знала, что 20 января я полечу в Москву, полечу назад, это была поездка, которую я очень сильно ждала в октябре, в ноябре, то есть вот в первые месяцы жизни на новом месте, а вот, наверное, декабрь середину и ноября и декабрь я прям начала бояться uh-huh. и это был какой-то рациональный страх в это был страх из того что а вдруг я приеду и это будет уже не мой дом и это будет большим uh-huh. ударом для меня и это будет просто эмоционально тяжело и я буду лежать на полу и такая что я буду делать здесь две недели а второй был страх еще более иррациональный потому что мне начало казаться что здесь в москве уже просто какая-то не знаю инопланетяне по улице ходят uh-huh. Световыми мечами и вообще полный какой-то ужас и кошмар, и принять то, что вообще-то здесь живут обычные люди, ходят на работу, ходят на шопинг. Было странно, и нужно было возвращать себя немножко в реальность и говорить о том, что нет. Существует не только Москва из каких-нибудь самых ужасных новостей, но и обычная жизнь. Вот, и это то, к чему мне как бы приходилось прикладывать какие-то дополнительные усилия вот этого национального. Рациональное зерно, в общем, вкладывать себе в голову каждый раз. вот, И поэтому январь у меня в каком то смысле реально заметился, потому что я начала уже ждать, когда же это 20-е. Mm-hmm. И 20-е, логично, наступает после 18-го. <с <с я
0: обычно... предлагаю двигаться поступательно. Все-таки мы, мы сразу как будто к концу месяца перебежали. Нет, я, наверное, просто скажу про свое самое яркое впечатление. Mm-hmm. Потому что я не помню,
1: что у меня было в начале месяца. Как у меня ты не было.
0: встретили Новый год? Uh, на самом деле.
1: Так же, как и всегда, мы всегда Новый год встречаем дома с котами, то есть я, мой муж и наши два кота, и это так, так мы сделали в Москве. Каждый год мы никогда не ходили никому в гости, не гуляли, не было никаких вечеринок, мы встречали Новый год, ложились спать. И, наверное, единственная разница была в том, что в этом году удивительно сильно хотелось вот этого типа обычного mm-hmm. Оливье. Никак в жизни мы не готовили Оливье на Новый год. Мы сами его ели потом, у родителей мы никогда не готовили его сами. А тут прям хотелось, и мы делали его по рецепту семьи моего мужа, потому что он его, собственно, готовил. Вот, и это было как-то почему-то это казалось важным. Uh-huh. А, и вообще, вот эти какие-то очень хотелось быть семьей, при том, что мы никогда так не делали, никогда не ощущали эту потребность. А тут было важно всем обязательно позвонить в 12, uh-huh. ну, вот то есть в 12 по Москве. У нас Новый год еще не уступил, поэтому в каком-то смысле по-настоящему мы встретили Новый год по московскому времени, то есть uh-huh. в, далеко не в полночь в Белграде, когда мы дождались, и мы не понимали, как вообще быть, uh-huh. включать курант или не включать, мы не хотели смотреть речь по э, федеральным каналам. Э, и поэтому мы где-то, наверное, еще днем, э, ну, то есть днем, в смысле, ну, часа в четыре uh-huh. по Белграду начали смотреть самые разные новогодние поздравления всех вообще кого можно. Вот. В какой-то момент я очень сильно расстроилась за некоторых из них. И... Но ну, у меня реально, как, как в каком-то дурацком анекдоте, в... когда в Москве наступала полночь, я просто исторически орала о том, что вообще так жить нельзя, и как мы можем веселиться, и вот это вот все. А потом вот ты орешь, 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 и понимаешь, что там поступил Новый год, и мы такие с Новым годом. Вот, поэтому, ну, в целом это было так, так же, как был весь год, это было очень эмоционально наклино, mm-hmm. дальше мы начали звонить родителям, одни вторым разговаривать по видеосвязи со всеми и чувствовать то, что оно вообще-то не там, мы вообще не с ними, это было даже довольно больно, потом, а потом все стало резко бессмысленно. И поэтому, в целом, мы уже не ощущали какой-то там особенный праздник, не ждали 12. хотя нет, мы как бы дождались, uh-huh. но без какого-то воодушевления. Я, по-моему, даже переоделась уже в пижаму, то есть я как-то, все вот этот вот весь нарядный вайп, вот, закончился. Вот, начали смотреть «Гарри Поттера», хотя обычно мы его смотрим уже после полуноча, тут мы начали смотреть его раньше. Uh-huh. Потом видели фейерверки из окна, никуда не пошли, как обычно, легли спать. Ну и, в общем, все как-то закончилось. В этом смысле он был немножко необычный из-за вот этих вот обстоятельств и эмоционального накала, но в целом вот, глобальный, наверное, не выделялся из наших каких-то посиделок.
0: Ну, мне кажется, все равно очень ценно, когда ты можешь провести Новый год с самым близким человеком. Ну да, это правда. Ну да. Вот тут. Я не хочу говорить, хоть что-то, типа, это хоть что-то.
1: Нет, это на самом деле очень много, и наверняка многие люди в этом году лишены такой возможности.
0: Да, да. И,
1: да. и только в этом, я думаю, что в самые разные годы люди по самые разные причины лишены этой возможности. И поэтому, конечно, это тоже очень ценно. Вот, просто было как-то смазано другими эмоциональными mm-hmm. переживаниями в моменте. Mm-hmm. Вот. А как я сказала, после этого у меня, по сути, началось такое эмоциональное затишье. Mm-hmm. И даже, может и даже мой день рождения не был для меня какой-то важной эмоциональной точкой. При том, что вообще-то это обычно мой самый лучший и самый важный день в году, к которому я готовлюсь весь предыдущий год. Но тут этого не случилось, и я как бы ходила еще по солнечному Белграду, вообще без снега, и такая, в смысле, в смысле, в смысле, не понимаю, как это так, вот, и поэтому я как-то не ощутила, что у меня произошел, собственно, день рождения, я вот теперь его до сих пор со всеми отмечаю уже в конце января. Может, какой-то момент, наконец, почувствую. Вот. Но, в принципе, я смеюсь, что мне 27 исполняется, когда 27 исполняется Даша, то есть за полгода до моего реального дня рождения. У тебя полгода. есть время
0: морально и, и, и неморально подготовиться. Поэтому, в целом, я уже
1: была, думала, что мне давно уже 27, и ничего вообще не изменилось.
0: Да, да. Ты знаешь, у меня как-то Новый год тяжело пошел по другим причинам. Мы его в этом году встречали у друзей, Получается, что это две семьи и я такая компания для нас. Я обожаю своих подруг, я обожаю мужей своих подруг. Мне кажется, тьфу фут фу мне вот повезло с мужьями моих подруг. Я иногда задаюсь в шутку вопросом, а с кем мне повезло больше, с подругами или с мужьями моих подруг? Мой все. Ну, знаешь, надо как бы сахарку подсыпать мужьям, которые слушают этот выпуск, чтобы они продолжали звать меня на кутежи. Но мне было очень тяжело собраться, потому что... Было в декабре как-то очень сумбурно, было очень много работы в последние дни, и было тяжело впихнуть вообще все. И получилось так, что я планировала приехать к родителям заранее, чтобы, собственно, попасть к друзьям. Но в итоге, по каким-то причинам, что самое обидное, которое я уже сейчас не помню, я в итоге поехала к ну, к родителям и к друзьям 31 числа утром. И как-то из-за этого все было очень скомкано, то есть мне нужно было быстро там сходить по магазинам, закупиться чем-то там последним, что мне было нужно, запаковать подарки для, для друзей. И это было в такой суматохе, и когда уже наступило время собираться к друзьям, у меня реально было желание, вот у меня просто была чистая голова, мне хотелось вот просто в пижаме до них дойти и посидеть. Типа, не трогайте меня, я здесь у вас полежу картошечкой, но слегка социальной. Mm. вот. Но как-то в момент, не знаю, я все-таки мобилизировала свои силы и смогла себя собрать как к празднику, скажем так. Это было очень мило, потому что ну, это близкие мне люди, и проводить с ними время всегда приятно. И тут как-то и повод вроде бы соответствовал. И ну, мы так. Окунулись немножко в ностальгию, мы вспомнили мюзиклы, которые в начале двухтысячных каждый год делали да, по телеку. Празднику, да, и мы смотрели «Вечера на хуторе близ Каньки». Угу. Это было очень клево, ну, То есть какой-то такой вайб детства немножко во всем этом. И что самое забавное, мы наготовили очень много еды, при том, что мы не планировали готовить много но в итоге мы, наверное, съели треть того, что было на столе, и как-то, знаешь, и мы расстроились, типа, мы вроде старались все соизмерить, но в итоге все равно получилось больше, чем нужно, и главное, мы хотели есть, но когда уже еда была на столе, все как-то перестали хотеть есть. Это, это, ну, как бы это так по-дурацки чувствуется, и в этом году до этого я там могла остаться у них на ночь, например, просто чтобы не добираться до дома, хотя там мне близко. Но, тем не менее, в этом году я уже почувствовала, знаете, вот это вот притяжение к своей собственной кровати, когда то такой, нет-нет-нет, я лучше как-нибудь дойду-доеду, на свою кровать. Вот, И я очень быстро, наверное, через пару дней уехала в Тулу к себе, к родным, где они там тусовались, где тусовался кот. И я просто на несколько дней позволила себе ни о чем не думать, ничего не делать и тупить. Ну, знаете, наверное, моей батарейке, ну, типа, ее там конкретно нужно заряжать, а тут ее воткнули в розетку типа, на 10 минут. Mm-hmm. И это не позволило перезарядиться полностью как-то к новому рабочему году, но позволило хотя бы вот на какое-то время выдохнуть и просто реально ни о чем не думать. И я... Очень люблю это чувство дома, у меня такое бывает только с домом моей бабушки, когда ты приезжаешь и вне зависимости от возраста ты чувствуешь себя ребенком, где ты входишь в какой-то дурацкой одежде, в каких-то странных там, пижамных штанах, какой-то очень странной футболке, еще в чем-то таком. Дитя там бабушка кормит, переживает, что ты там 12, а ты еще не обедала, не, не завтракала, чего-нибудь такое. Это вот эти вот вайп оставшихся с Нового года салатов.
1: <свёзд>
0: <свёзд> <свёзд> это елка. И как-то вот это чувство дома, оно очень помогает восстановиться и на эмоциональном, и на физическом уровне. Пусть на какой-то очень короткий промежуток времени, но такие передышки супер важны, и хочется, чтобы их было больше, что ли. Понимаю. Я вот, наверное, сейчас осознала,
1: что у меня больше нет этого ощущения. То есть я не про один конкретный свой дом. Не могу сказать, что это мой дом, который меня будет заряжать, потому что квартира московская, куда я вернулась, ну, прям в первые дни э, это реально было то, чего я боялась. Но только я не чувствовала от этого какой-то прям боли. Я просто старалась отсюда сбежать, как можно скорее. То есть не остаться дома, а сразу куда-то побежать, сразу быть не, не здесь, не вот как-то убегать от этих чувств. И было какое-то ощущение пустого, что ли, и брошенного. Ну, в общем, странное было ощущение. И вот mm-hmm. сейчас только вот я здесь уже вторую неделю... И, наверное, если бы я уехала спустя вот одну неделю обратно, было бы не так больно. А сейчас я опять начинаю к ней привыкать. Mm-hmm. И я думаю, что на этот раз мне надо уже сделать все по, по уму и как-то с ней по-настоящему попрощаться. Mm-hmm. Не в смысле, что я больше не вернусь, а вот mm-hmm. не, не, не было что такого, чтобы я просто резко с, собралась и уехала, потому что именно так было вот нашу поездку, я из этого очень расстроилась, потому что в последний вечер у меня не было сил на какое-то эмоциональное переживание по поводу того, что я уезжаю из своей квартиры, mm-hmm. и последние часы, когда мы уже все собрались и просто ждали, когда нам пора будет ехать, я просто сидела и смотрела какой-то новый фильм на потому что я уже не могла ничего больше делать, не могла ни о чем больше думать, я хотела испытывать что-то нормальное, а что может быть нормальное, чем когда сидишь и смотришь какой-то дурацкий фильм у себя
0: дома. Да, да, это такое опустошение абсолютно, mm-hmm. когда mm-hmm. хочется забить эфир как будто чем И Потом, когда
1: он закончился, нам, по сути, уже надо было уходить, я быстро уехала и вообще не успела. Я Последнее, что я помню, и то, может быть, этого не было, может, mm-hmm. неправильное фантомное воспоминание, что я как будто провела рукой по вот этому столику, который у нас стоит в коридоре, ну, куда то скидываешь ключи, вот весь мусор, сумки. Вот как будто я по нему успела провести напоследок, типа, как попрощаться. А может, я этого и не сделала, потому что, я говорю, я как-то очень плохо помню. И вот в эту поездку я была, получается, у родителей, я была у сестры, я была у бабушки, я была здесь. И я ни про одно из этих мест не могу сказать, mm-hmm. что это мой дом, который меня заряжает. И я думаю, а вот я вернусь в Белград, оно так будет работать или нет? Потому что пока я была там, я думала, что дом здесь. И Но это новое для меня ощущение, но при этом я как-то начинаю задумываться, что на самом деле это ощущение для меня связано с эффектом взросления. Mm. Что я вот сейчас по-настоящему себя какой-то взрослый почувствовала из-за этого, что вот ты рассказывал про бабушку, а я подумала, блин, а у меня такого вообще в этот раз не было. Я поехала к бабушке, и у меня было ощущение, что я постоянно решаю какие-то проблемы. Как взрослый, я как будто беру за всех ответственности, начинаю за mm. всех все решать. Я не так много всего решала, на самом деле, я организовала всего лишь там один вечер. Но я была настолько, видимо, погружена в эти вопросы, что это не давало мне себя почувствовать человеком, который расслабился, и о нем все заботятся. Mm. Я как раз как-то себя чувствовала, как будто я обо всех заботюсь. И не знаю, насколько я хорошо это делала, потому что, не знаю, другие вообще не заметили, что я о них заботюсь. И поэтому, да, интересный,
0: интересный период. Сразу после новогодних праздников у меня случилось какое-то гнездование. Я, не, я вот не знаю, это то ли это случается с возрастом у людей, но в какой-то момент ты начинаешь думать о том, а какие у тебя есть кастрюли, типа, какие у тебя есть тарелки, они тебе нравятся или тебе хочется каких-то других тарелок. И с переездом у меня нагнало это чувство, вот этого желания гнездиться, обустраивать собственный дом, привносить туда какие-то элементы, которые тебе нравятся. И так и у меня вот на протяжении, получается, я живу на новом месте с октября. И за три месяца как-то этот дом очень обуютился. И ну, вот я там чувствую, есть, когда я приезжаю к родителям, я уже приезжаю в гости. Я очень их люблю, я очень люблю их дом, но мне там как-то не имется. Вот типа ты, ты, ты ходишь, и тебе как будто стены малы уже. Вот, ты, ты, ты не можешь там себя чувствовать хорошо, mm-hmm. Им постоянно хочется вернуться скорее-скорее домой, потому что там твой дом уже какой-то ну, типа твой дом.
1: Mm-hmm.
0: И поэтому возникает чувство делать этот дом максимально классным для себя самого. Поэтому в январе у меня случился, знаете? У меня в этом году случился интересный эффект. Типа, вот Новый год прошел, все, можно начинать ждать весну. Я уже зимой присытилась, можно ее выключать. И я такая, так, мне нужен кухонный гарнитур весенний. Ну, типа, кухонный гарнитур, это я тут так сейчас профессионально, два комплекта тарелок, вот уже весенних. Съездили, я выбрала все весенние тарелки, а потом началось, знаешь, так, а под весенний декор мне нужно поменять мои вот эти искусственные цветы на другие искусственные цветы, поменять картину в рамки с новогодней на еще какую-то, в общем, и вот эти мысли, они как-то одни из немногих, которые поддерживали во мне жизнь на протяжении января. У меня уже стоят тарелки. Я знаю, что я сейчас съезжу в отпуск, и после отпуска у меня начнется весна. Я достану новые тарелки, я там куплю какие-то новые цветы для кухни, поменяю оформление. И ну, не то, чтобы начну какую-то новую жизнь, но как будто это как-то вдохнет какое-то такое свежее, что-то свежее в мою жизнь. Потому что сейчас как-то я с ней с трудом справляюсь.
1: Блин, вот ты сказала, я подумала, что вот это же на самом деле, вот это ровно то, что я потеряла. Ты испытываешь чувство вот этого дома, который тебя поддерживает, к тому месту, о котором ты заботишься, в которое ты вкладываешься, в которое ты, ну, как-то болишь душой, выбираешь туда вещи. И я я же любила эту квартиру, потому что здесь было все, как я хотела. Хотела ремонт, как я задумала, ну, со своими косяками, потому что я была неопытная, но все равно... Я выбирала мебель, я покупала чайник, который мне нравится, я, здесь, блин, моя посуда, и наверное, вот это как раз то, что мне нужно начать делать в Белграде. Чтобы не думать, блин, ну это съемная же квартира, мы отсюда уедем, а черт знает как, а как смогу я все вещи перевезти с собой. А сказать, да наплевать, я вот возьму и куплю такие тарелки, как мне нравится, чтобы есть не с тех, которые были, а со своих любимых.
0: Ты знаешь, у меня вот как раз такое чувство было в прошлой квартире, где я жила, получается, я там жила около полугода. И мне по разным причинам было в этой квартире сложно. Именно в бытовом смысле. Что ты как бы не чувствуешь это своим постоянным домом, и от этого тебе не хочется вкладываться туда вот как-то так вот эмоционально. А из-за того, что ты в него не вкладываешься, то и он тебе отвечает такой холодностью какой-то. И у вас не случается такой мэч какой-то. Вот поэтому, наверное, то место, где я живу сейчас, оно больше про меня. И мы больше друг про друга, потому что мы как-то обоюдно друг о друга заботимся. И мне это, для меня это очень новое ощущение, и мне оно очень нравится. Вот так вот. А потом было много работы. Я, мне кажется, я не заметила, как январь прошел из за работы. Ее было внезапно много для периода студенческой сессии. Обычно студенты парятся, а преподаватели так вальяжно себя чувствуют. Но нет, в этом году... Мне как будто бы не удается в январе остановиться, и меня это пугает. Что ты как будто в колесе... Ну, знаешь, как вот этот вот хомячок в колесе, который крутится, и он тупо не знает, как ему остановиться, как ему выпрыгнуть из этого колеса, чтобы его не и потом стену, а пол, не знаю, а что-нибудь еще. И это тоже забавно. Ну, как, в каком смысле забавно? Я поясню. Ну, сейчас вот кто-нибудь может подумать, я предполагаю, типа, почему у психолога может возникнуть депрессия? Типа, ты что, не знаешь, как вылечить человека от депрессии? Это резонный вопрос, если что. Я принимаю его, даже если вы его мне не задавали. Но, знаете, типа, в теории мы все знаем, как машину водить. Но однако почему-то не все это делаем. У некоторых даже есть права, но однако все равно почему-то не все водят машину. И это в том числе о том, что мы знаем в теории, как лечить депрессию. Но когда ты сам находишься в депрессивном состоянии, испытываешь депрессивные симптомы. На всякий случай сноска, что психиатр мне никакой диагноз там не выставлял, ничего такого, это про мои субъективные ощущения, поэтому я не могу говорить здесь о депрессии как о клиническом состоянии. Я могу говорить о депрессивных симптомах, которые я у себя наблюдаю, например. Вот. И, ну, как бы ты знаешь, что тебе нужно технически сделать, что... как, Как наладить свой быт, чтобы справляться с этим состоянием. Но... Ты психолог, как и любой другой человек, сталкиваешься с тем, что во время депрессивных проявлений у тебя нет сил для того, чтобы это сделать. И ты такой, типа, клево, я обладаю этими знаниями. Но это то же самое, как связать человеку руки и сказать, мой посуду. Ты такой, я, брат, но тут есть одно но. И вот здесь очень похожие чувства. Ты понимаешь, что тебе нужно сделать. Но взять и начать это делать, вот это почти, ну не то, что невозможно, но это требует какого-то пространства в твоей жизни. А когда твоя жизнь насыщена настолько, что у тебя не хватает пространства просто на базовую заботу о себе, а это уже является важной профилактикой э, депрессивных симптомов, и, собственно, в том числе и, ну, скажем так, лечения депрессивных симптомов, но это невозможно в какой-то момент времени и хочется знаешь так типа э, хлопнуть в ладоши так, чтобы в каком-нибудь фильме типа ты хлопаешь в ладоши а вокруг мир замирает uh-huh. и ты такой так все вот теперь я могу подышать спокойно а вы тут все позависаете какое-то время и я могу сказать что важно себе в такое время реально дать пространство важно остановить ну то есть я понимаю что Есть процессы, которые невозможно остановить. Например, сейчас есть работа, где я не могу сказать, ребят, мне плохо, вы тут сами справляетесь. Ну, нет, может быть, если бы там со мной случился инфаркт, инсульт или что-нибудь такое, не дай бог, то там, конечно, там там сложно не остановиться. Вот, Но как бы, когда мы говорим о о ментальном здоровье, то здесь люди это по-другому все еще воспринимают. Но важно дождаться момента, когда ты можешь сделать паузу и ты знаешь, что меня наверное больше всего истощает это необходимость принимать решения. Mm. это вообще ну, такая нормальная составляющая взрослой жизни, но в какой-то момент, когда на единицу времени этих решений случается слишком много голова взрывается это такой остановитесь дайте мне возможность пять минут ничего не решать пожалуйста. А люди такие, типа, да, сейчас, но сначала. И ты такой, ну, твою мать. Ну, пожалуйста. Ну, давайте мы сделаем перерывчик. И это сложно. И я понимаю людей. Они не могут знать, что с тобой происходит. Особенно, если ты не транслируешь им свое состояние. Они просто могут там не быть какими-то твоими близкими людьми, которые знают, о чем ты переживаешь. Ну, типа, мы люди, мы там... В постоянных коммуникативных вопросиках друг с другом состоянии. Это нормально. сказать. <laughs> Да-да-да. Короче, это какой-то очень сложный процесс. И просто взять хаос под контроль в такие моменты бывает сложновато. И вот сейчас нужно... Ну, то есть весь январь для меня это такой хаос, который был не очень контролируем. То есть он был контролируем, но не мной. Uh-huh. А я так, знаешь, типа... Придерживала его двумя руками, чтобы он окончательно не развалился. И... Это сложно. И очень хочется, чтобы уже все это остановилось. И очень хочется людям сказать, «Ребят, я сейчас не хочу ничего решать, это отвалите от меня, дайте мне месяц. Просто, просто отстаньте от меня на месяц. Не общайтесь. Я вас очень люблю, я вас очень уважаю, но просто не общайтесь со мной месяц». Потому что, когда вы мне пишете, мне нужно принять решение о том, что я буду вам отвечать, и что именно я вам буду отвечать. А у меня нет на это сил. И это очень забавно, потому что в феврале, вот, совсем скоро у меня будет отпуск, и друзья обычно на это реагируют так, типа «О, клево отпуск, мы увидимся?» Я говорю «Нет, мы не увидимся». Мы увидимся после моего отпуска. Дайте мне эти три недели, чтобы я просто э, ничего не делала, ни с кем не общалась, чтобы я могла сконцентрироваться на себе. И это чертовски сложно. Когда ты пребываешь в социуме, ты постоянно думаешь о ком-то другом. Когда ты находишься в каких-то отношениях, ты так или иначе думаешь о ком-то другом в том числе. И вот в в этих заботах, в этих мыслях о других людях Очень легко потерять себя. И мне кажется, что где-то в сентябре, когда в моей жизни произошел ряд изменений, у меня случился прям полный дисконнект с самой собой. Я настолько перешла в собственную работу, в какие-то коммуникативно-отношенческие задачи, что ты такой типа, так, а где в этом всем я? Но что самое тупое, ты не сразу можешь поймать себя на том, что ты в этом себя теряешь. Ты это обнаруживаешь, когда уже ты, ты лежишь дома, и единственное, что ты можешь, это типа клацнуть пультом телевизора и включить какой-нибудь тупой сериал, просто чтобы занять вот этот экзистенциальный вакуум, который в тебе есть. И у меня в голове возникает мысль о повторении сценария, потому что когда у меня был первый эпизод депрессивный, Удивительно, что это был самый продуктивный год моего студенчества. Все проекты, которые были сделаны там, все знакомства, которые были там, они так или иначе значительно повлияли на мою дальнейшую жизнь. Но это был самый отвратительный год с точки зрения ментального, физического здоровья и с точки зрения эмоционального состояния. И сейчас ты тоже такой, типа, «Так, я в январе до поработал, я в январе в декабре сделал вот это, вот то и вот все». У меня было овер дофига съемок, и все было так круто, клево, классно. И тут я успел, и там я успел, и тут я молодец, и там я молодец. А потом ты такой сидишь дома, просто знаешь, вот это мое любимое состояние, когда ты пришел домой, стянул с себя штаны или там колготки, и ты садишься на кровать. Ты, ну, ты не можешь же до конца снять с себя одежду. Ты просто их приспускаешь, типа, ниже колен. Mm-hmm. И сидишь, как дурак, пялишь в стену, не до конца одетый. Или раздетый, ну, там, как смотреть. А, и это очень тяжело. И очень тяжело поймать себя, поймать себя уже не в крайней точке. И был момент несколько недель назад, когда, ну, мне нужно было помочь человеку, но у меня не было на это абсолютно никаких сил. Но я понимала, что у меня нет альтернативы. Мне нужно там, сделать определенные дела. И единственное, что меня спасло, это то, что я концентрировалась на каждом шаге, который я делала. Ну, типа, ты идешь mm-hmm. и думаешь о том, как ты переставляешь ноги, чтобы не сойти с ума там, в какой-то промежуток времени. И я прям шла и думаю, боже, это такая крепота. Почему это? Практика осознанности вообще-то. Это говно полное. Нет, при всем моем уважении к разного рода mindfulness техникам, ну, ну, типа, если ты пребываешь вот в этом состоянии, это значит, что, скорее всего, у тебя что-то где-то не ок. И лучше до этого не доводить. Mm-hmm. И, и, ну, как бы, ты себя на этом ловишь, и такой, типа, капец, чё про? ну, типа, можно мне как-то отмотать назад? Можно мне в то время, когда было ок... И самое сложное во всем этом, как и в любых начинаниях, это встать и начать что-то делать с этим. Я очень жду, получается, наш выпуск выходит во вторник. Uh-huh. И уже в... ну на выходных, получается. Я надеюсь, что моя жизнь станет немножко легче. И я, не знаю... У меня была крамольная мысль удалить всякие телеграммы, фатсапы, почты, чтобы меня не беспокоили с работы. Ну, как бы мои близкие друзья нашли бы какую-то возможность меня найти, или там мы бы договорились о каких-то возможностях. Поставить
1: везде на аватарку, типа «Отпуск, не пишите мне, ни за что». Я
0: близка к этой мысли, вот. Короче, да, очень хочется просто, типа, взять и позаботиться о себе. И это, казалось бы, очевидная мысль, но она такая болезненная, когда ты понимаешь, что тебе вот именно этого сейчас больше всего не хватает, но ты не можешь себе этого обеспечить. Ты такой, боже, типа, сделайте что-нибудь, пожалуйста, с этим. Кто-нибудь остановите мое колесо, в котором я хомяк. Вот, Ну, хвала отделу кадров, который мне напомнил, что у меня отпуск. Да. Самые прекрасные люди на свете они были в этот момент. Ну, то есть твоя сейчас основная
1: стратегия просто дождаться пока то, что ты не можешь ну как бы отменить, закончится mm-hmm. и дать себе время.
0: Да. Но знаешь, что меня пугает? Что у меня на протяжении января, ноября, декабря постоянно было это состояние. Типа вот сейчас вот этот фрагмент закончится, и тогда... Mm-hmm. И дальше там что-нибудь, типа, я начну заботиться о себе и что-то такое. Но потом случалось что-то, что эти планы отменяла. И вот, мне кажется, сейчас главная задача сделать так, чтобы этот сценарий не повторился. Чтобы прям реально был отпуск. Реально была возможность ни о чем не думать. Потому что... Опа. Ну типа, мне кажется, наш мозг очень ограниченное пространство. Типа, он не такого большого объема, как необходимость информации. А кстати,
1: вопрос: а у тебя получается, вот типа даешь себе время, вот разрешаешь себе словно не думать и переключиться, насколько легко у тебя получается реально это сделать, а не лежать и все равно думать о своих делах?
0: Очень по-разному, очень по-разному. Бывает такое, что я лежу. У меня Мне подарили значит, на Новый год ежедневник. Я очень хотела себе ежедневник, чтобы выписывать туда какие-то тела на день. Ну, так типа в хаотичном каком-то mm-hmm. порядке, но тем не менее составлять составляет список дел, потому что иногда так бывает, что дел... Нет больших тел, но есть очень много маленьких, и ты по-любому какую-нибудь ерунду из них забываешь. Mm-hmm. Вот. И иногда такое бывает, что я прям вечером в голове кручу мысль о том, что мне нужно сделать что мне нужно вписать в этот список дел. И иногда, когда меня прям эти мысли доводят, извините за подробность, я сплю голой, а ежедневник на кухне. И иногда эти мысли меня так допекают, вся голая, иду на кухню, записываю все эти планы, и потом возвращаюсь в свою теплую постель. Только так. Но меня спасает то, что есть некоторые хобби, которые меня переключают максимально. Вот в этом году для меня возможность слушать аудиокнижку и рисовать картину по номерам. Это прям мой идеальный способ наркотизации, когда я полностью переключаюсь на что-то, ухожу в другую реальность, и мне зашибись. И мне кажется, я могу так провести несколько дней. Вот прям. И это будет способствовать тому, что я и физически буду, ну как бы, угу. с одной стороны, целый день пребывать в кровати, закрашивая картину по номерам, это тоже не очень здоровый вариант времяпрепровождение, надо хоть иногда там ходить, разминаться, но тем не менее. Это вот прям такая возможность и физически, и морально, и эмоционально, и интеллектуально отдохнуть. Вот не так давно мы ездили забирать кота от бабушки к родителям, и получилось, что там был день, когда у меня буквально было несколько созвонов, и все, и в остальном день был свободен. Я просто взяла такую милую, очаровательную книжку. И прям я реально позволила себе ну, собственно, время, кроме вот этих созвонов, просто слушать, читать книжку. Все, это было идеально. Это был лучший, один из лучших дней месяца. Вот, поэтому мне. Я для чего все это говорю? Наверное, может быть, для того, чтобы. Если вдруг кто-то испытывает подобные переживания, чтобы люди понимали, что ну, это не конец света, из этого есть движение. Мне нравится, что, несмотря на тяжелые эмоциональные переживания, я когнитивно понимаю, что это все решаемые вопросы. Просто нужно к ним подойти. И это, это, кстати, говорит о том, что у меня нет депрессии, если мы говорим про именно постановку диагноза. Вот, но тем не менее. И для того, чтобы я могла, знаешь, в феврале типа сделать такую отсечку. Типа, месяц надо было вот так, а в конце февраля как это будет? Вот проведем такое эмпирическое качественное исследование на одном подопытном кролике. Да, я вот еще подумала,
1: что, блин. Вот, ну, поэтому что это и не единственная далеко причина, но вот она тоже, мне кажется, важная, что вот мы, вс- мы же все равно, вот как бы мы образ жизни не вели, и как бы мы не, ну, а, да, не знаю. Не, не как бы иначе смотрели на мир, но вот это вот все равно вот это вот парадигма успешного успеха, когда ты должен куда-то бежать, делать дела, и все заточены на продуктивность, и, соответственно, тебе трудно объяснить людям, что я сейчас как бы плохо себя
0: чувствую. И все, и... Mm. Вот мне кажется, это вот все равно как-то вот влияет. Слушай, и... я тут с тобой не соглашусь, потому что... Я понимаю, о Нет, чем я ты хотела говоришь. вести
1: к тому, что вот интересно, насколько бы и вообще может ли измениться мир, если бы мы э, успешным успехом считали бы не вот эту вот ультрапродуктивность, а свое ментальное здоровье.
0: Я, я понимаю, о чем ты говоришь, но я тут э, не до конца э, согласна. Ну, ментальное здоровье, оно э, складывается из многих факторов, в том числе и из качественной жизни. Качественная жизнь, качественный сон, угу. качественный отдых, качественные продукты — это твои ресурсы, в них вложенные. Угу. И я коллегам высказал такую мысль, я говорю, «Ребят, меня от окончательного ухода в депрессию спасает только тот факт, что я человек, который с полностью сам за себя несет ответственность. Если я сегодня не поработаю, мне завтра нечего будет есть. Я не могу себе позволить просто лечь и ничего не делать» потому что мне нужно платить за квартиру, мне нужно платить по счетчикам, мне нужно платить за еду, за транспорт. Ну, Короче, тебе тебе надо как-то поддерживать жизнь в своем бренном теле. И в этом смысле я так пошутила, я говорю, хорошо быть подростком. Ну, как бы понятное дело, что это плохая шутка, потому что там слишком много факторов, но тем не менее. Это правда... Ну, то есть с этой точки зрения... Это не столько про успешный успех, сколько про стремление к выживанию, наверное, про необходимость ресурсов. Конечно, я могу там уволиться, работать только на одной своей работе, но я объективно понимаю, что ну, мне этого будет хватать на съем жилья, ну и, возможно, на пару десятков яиц. Но, скорее всего, <с up> долго я на такой белковой диете не протяну. Поэтому, конечно, ну, и опять же, мы же все стремимся повышать качество своей жизни, а не понижать. И в этом смысле я не приветствую заработок ради заработка, деньги ради денег, когда есть стремление накапливать, когда есть стремление, не знаю, купить себе что-нибудь, что ты раньше покупал за 10 рублей, а завтра ты сможешь купить за 50. Ну, тут как бы каждый хозяин варен себе. Нет, ну, для меня это про повышение качества жизни. Это не знаю, про хорошие продукты, про качественный отдых, про качественное жилье, про красивые тарелки, опять же. знаете, красивые тарелки это недешево.
1: Ну, все же упирается во время.
0: Конечно, конечно, все упирается во время. И в наши выборы. Ничего, ничего, по гороскопу у меня этот год будет удачный, так что все нормально, я справлюсь.
1: У меня у мужа акцидент в леве, так что у нас тоже все будет нормально.
0: Ну, зашибись. На это выпуск можно заканчивать. Нет, Январь, не можем. январь грустный, но потом мы раз, разрулим. Встретимся в декабре, ребят.
1: Нет, я думаю, что нам пора сказать про наши планы на следующий, на этот, точнее, сезон.
0: Ну, я думаю, что для тех, кто нас не дослушал, мы наши планы еще озвучим в начале грядущих выпусков. Но и сегодня мы кто об Кто этом... выключил после астрологии? Эти дураки. Но да, я думаю, что мы поговорим о планах. Когда я предложила план на четвертый сезон, ты была удивлена? Да
1: нет, честно говоря, мне показалось, что это вообще вполне логичное какое-то продолжение, и оно, наверное, накладывается на наш общий... общий в смысле не только нас с тобой, но и всех моих знакомых, то есть какого-то вот моего такого чуть более глобального круга общения, интерес к тому, что вообще происходит, а что такое, что мы такое есть... И поэтому, наверное, я не удивилась. Это я подумала только что в очередной раз я столкнулась с подтверждением тому, того, что это все интересно, раз ты предлагаешь. Вот. И, и в этом смысле забавно, что ты предложила тему прошлого сезона которую я бы не рискнула предложить, потому что все бы сказали, ой, ну да, феминистка предлагает стать женщиной. Я как бы промолчала, но Даша предложила, и я такая, да-да-да-да-да.
0: Ну и здесь произошло примерно то же самое. Ты знаешь, нет, если решение про третий сезон, оно во мне как-то вызрело спонтанно, то вот решение на четвертый сезон, оно с моей стороны было очень взвешенным, потому что оно основывалось на моем читательском опыте 2022 года. Я вдруг поняла, что, во-первых, во мне закончился стереотип о том, что современная русская литература — это какой-то, ну, типа, что это вот уровень танцовый. Нет, внезапно оказалось, что современная русская литература — это что-то, в чем есть что-то новое, что-то интересное, что-то глубокое. И в прошлом году вроде как и были клевые русские книжки современные. И в позапрошлом, да. И я как-то такая, типа, знаешь, простите, но я очень люблю шутки о том, что мы стареем. Сколько бы мне не было лет, я их буду шутить, поэтому просто смиритесь с этим и терпите. И я такая, типа, думаю, блин, неужели это возраст так влияет? Что это такое? Русская литература. Кайф, кайф, кайф. Возьмите мне еще, пожалуйста. Но вот, да, да, я думаю, вы уже поняли, что тема четвертого сезона — это современная русская литература.
1: Ну и не только, мы же все таки подкаст не только про, книг, про книги, но да. и про не только, да. поэтому мы будем обсуждать и другие какие-то вещи из области культуры в самом широком понимании. Пока непонятно,
0: что именно это будет, но надеюсь, что будет интересно. Да, потому что культура — это вообще носитель всего, и... В культуру входит много всего. Угу. Поэтому да. я думаю, что одними книгами мы не ограничимся. Будем смотреть в зависимости от культурных событий, какие будут с нами случаться. И от наших возможностей. Да. От наших возможностей, да. Поэтому, Поэтому мы, мы сами еще до конца не знаем, что будет впереди. Да. Движемся И... в потемках. Жизнь покажет. Ну что. Хотя, знаешь, слушай, у меня вот возник вопрос. Точнее гипотеза. А вдруг мое депрессивное состояние связано с теми книжками, которые я читала в январе? Этого многое объяснило. Ну, поживем, увидим. А о каких книжках идет речь? Вы, конечно же, узнаете в грядущих выпусках в грядущих выпусках нашего подкаста.
1: Да, оставайтесь с нами, присоединяйтесь к нам, если вы только-только. Мы тут всем рады.
0: Пишите нам, если вы вдруг слушаете нас на Яндекс Яндекс.Музыке и хотите передать нам привет. Катя, скажи, на что нажать, чтобы отправить нам письмо? По-моему, я не точно сейчас не
1: помню. надо открыть, чтобы понять, куда жамкать. Но... Когда там вот есть «включить», где сами списки, как это, блядь, по-русски. Извини, что я тебя так резко сориентировала. Вот придется отмечать explicit в нашем теперь выпуске. Короче, там есть три точечки справа, вот на них надо нажать, и там будет описание выпуска. И мы каждому описанию, кроме последнего, кстати, добавляем обычно я имею в виду декабрь, почему-то в декабре я не добавила, но мы добавляем нашу почту электронную, вот, на Яндексе. Вот, Это нам можно писать письма вообще любые, какие хотите.
0: Это если вдруг у вас нет наших личных контактов, или вы хотите оставаться анонимным, или, да. вы, или не знаю, вы пользуетесь именно почтой да. России. Да, а еще у
1: нас есть, ну, конечно же, вот я, кстати, не знаю, вот у меня, я немножко радикализируюсь в том смысле, что меня начинают бесить всякие разные вот эти вот, я запрещу она с картинками, я вот сейчас подумала и решила, что я скажу так. У меня есть Инстаграм-страница, хотя э, сейчас нужно говорить, что Инстаграм принадлежит экстремистской организации мета. Короче, у меня есть экстремистская... Вот так у нас
0: и и вышел первый и последний выпуск четвертого сезона. Ну нет,
1: за это вроде еще не блокируется. Тем более, я сказала, мета-экстремистская в России организация запрещенная, вообще нельзя, ни в коем случае. Но Инстаграм то пользоваться можно, поэтому у нас есть там свои аккаунты. Вот И их можно найти, мне кажется, если набрать... Маруева латинскими буквами, то, наверное, я у вас буду одна из первых. Вот. И можно писать
0: туда. Вот, ну, а можем. я просто говорю «нельзя грамм», и меня все равно все понимают, так что... Даша, Дарья Ведмитская там тоже есть. Да. Вот, в общем, ищите, если хотите. Вот. Ну, вообще, мы, знаете ли, эти патриоты, прости господи, поэтому у нас есть и ВКонтакте, и Телеграм.
1: <laughs> так что, если то вам туда удобнее там...
0: Нет, ну почему? Туда тоже можно, если вдруг. Если вы найдете. Ну, несложно, я думаю. Знаешь, ладно. кто ищет, тот всегда найдет, я считаю.
1: Да. да, ладно. В общем, спасибо, что вы нас послушали. Рады вернуться к вам в нашем новом сезоне, в новом году. Надеемся, что скорая потребность записывать нормики иссякнет, потому что жизнь наша с нами действительно нормальной. Ну а пока,
0: пока вот, что есть, то есть. Ну, сегодня у нас такой длинный выпуск для тех, кто соскучился... По нам в январе. Надеюсь, вы насладились. Нами. Да, мы 10 минут представляли друг
1: друга, нормально.
0: Я и говорю, это для тех, кто по нам скучал. Вот Для наших преданных слушателей прекрасных, которые у нас есть. Да. Спасибо, что были сегодня с нами. Если вы дослушали до конца и знаете наш замысел на четвертый сезон, то поделитесь в комментариях, в своих письмах, на какие, как вам кажется, русские литературные открытия, события и не и только и литературные. И не только книжки. Нам стоит обратить в этом году. Может быть, мы на что-нибудь посмотрим. А я что сказала? Ничего. <свят> Ты бросила слово внимание. Нормально. <свят> Обратите. Ну, <свят> Дорогие друзья, если вы не, ну, а вы не в курсе, конечно, но мы записываем <свят> наш выпуск в полдвенадцатого ночи, так что, знаете, уже пропуск одного слова, я бы сказала, что это уже норма, а не патология. <свят>
1: да, в общем, скоро услышимся. Спасибо, что вы с нами, а мы с вами. Ну и пока-пока.